0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy traigo una nueva entrevista que creo que puede resultarte bastante útil y es que vamos a hablar con Pedro Nicolás, que es uno de los fundadores, junto a sus hermanos, del proyecto Train and Food. Train and Food nació hace ya unos cuantos años y se dedican principalmente a hacer entrenamientos de resistencia a distancia, entrenamientos online, a atender a deportistas pues como puede ser tú que estás escuchando esto, para cumplir los objetivos de estos deportistas a través de un entrenamiento planificado y sobre todo lo que me ha gustado de Pedro, bueno directamente que él se puso en contacto conmigo a raíz de la creación de este podcast de kilómetros de entrenamiento porque le resonó bastante la historia por la que yo contaba no que estaba tanto haciendo el podcast como dedicándome actualmente a lo que me dedico y es cierto que tenemos a lo mejor historias similares, somos compañeros de profesión, hemos estudiado la misma carrera, el mismo grado universitario e incluso en nuestra pasión por el running va un poco de la mano nos hemos enfrentado a la distancia maratón y, y bueno, que tenemos bastantes cosas en común y también sobre todo por lo que quiero hablar hoy es por la filosofía a nivel de entrenamiento, la filosofía que transmite a sus deportistas, creo que es bastante útil la entrevista y también hablamos pues de cómo puede ayudar el entrenamiento online y en qué casos el tener un entrenador puede ser una buena idea que sea a distancia o en qué casos también puede ser una muy buena idea tener un entrenamiento de forma presencial y también cómo han ido avanzando ellos con su proyecto, con tren en food desde hace años desde que empezaron y hablaremos también pues un poco de redes sociales de cómo eh, aportar o, o filtrar también el tipo de contenido que consumimos en las redes en podcast como puede ser este y aportamos creo que un poquito una visión desde el punto de vista de los creadores de contenido que a lo mejor pues tú como ese consumidor de ese contenido que te puede resultar útil como puede ser este episodio pues muchas veces quizás no, no puedes no tienes en cuenta o no estás trabajando digamos dentro de las redes sociales así que sin más te dejo con con la entrevista con pedro como digo espero que te sirva siempre 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 para poder sumar más kilómetros de entrenamiento de calidad vamos a ir a por ello Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, pues ya estamos por aquí con Pedro de Train and Food y lo primero que me gustaría preguntarte, Pedro, pues... ¿Quién eres? ¿Quién es Pedro Nicolás? Y, y bueno, como, pues sobre todo a nivel académico y también personal
1: un poco pues que nos comentes. Ok, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, tío. Ya sabes que un placer siempre charlar contigo. Que de hecho nos conocimos cuando arrancaste el, el podcast, el primer capítulo que lo estuve escuchando ya ayer es cuando iniciamos a hablar. Y, y nada, que lo he dicho, fue un auténtico placer, sí, como siempre, charlar contigo. Igualmente. Como dices, soy Pedro, soy entrenador de, de Train and Food y cofundador. Eh, llevamos a deportistas pues bueno, de, de todos los niveles. Y sobre todo decir que soy de Murcia también, hablando uh -huh. un poquito más a nivel personal, soy de Murcia, ahora mismo estoy viviendo en Plasencia y, y bueno, soy graduado en ciencias del deporte y me encanta, pues entre otras cosas, eh, por hablar un poquito más de, de mí, pues me encanta el tema de aprender sobre nuevas cosas y sobre todo me he dado cuenta hace algún algunos años que me encanta también como eh, contar las cosas que aprendo para poder contarlas y, y comunicarlas que es algo que hace unos años pues, no lo tenía tan claro pero en este tiempo atrás es algo que... Esa faceta
0: que eres, o sea quieres, te gusta desarrollarla. Sí, eso. Vale, encanta. vale. Hombre, al final en el, en el tipo de trabajo como lo hacéis en Trade and Food... O... Yo creo que igual, desde mi punto de vista, sí. siempre hay ese punto de, de si yo sé o estoy investigando cómo hacer algo mejor, en este caso, pues el entrenamiento, ¿no? Pues mostrarlo, enseñarlo y ayudar desde ese punto. Encima con las redes, que lo hablaremos hoy, sí. hay bastante... O sea, hay muchas vías actualmente para poder ayudar. O sea, que
1: Totalmente. genial. Al final eso me, me gusta... Conversar contigo porque algunas personas, pues bueno, en el tema de entrenamiento y todo eso, sé sí que te encanta. Uh -huh. Y algunas personas, pues, cosas que aprendo, pues no le gusta tanto escuchar, escuchar sobre entrenamiento, le puedo dar ahí la, la brasa. <ríe> <Sí, ríe> ya dice sí, sí. que esa brasa te la, te la puedo dar con gusto porque comparte conmigo ese, ese gusto por el entrenamiento, por, por bueno, el running en este caso, y, y eso mola, mola estar aquí compartiendo eso. Sí, sí, genial. Pues mira, vamos a ir un poquito al grano. Uh -huh.
0: vale, bueno En la entrevista yo creo que vamos a tocar diferentes temas y vamos a hablar también de, de lo que hacemos nosotros que principalmente es entrenamiento online para corredores y también de cómo esto puede, ayudarles, eh, puede ayudar a los corredores uh -huh. y lo primero me gustaría que me hablaras de tu proyecto, bueno de vuestro proyecto eh, Train and Food, qué pues es y cómo nació y vale. un, poco, pues, un poco en general
1: Vale, genial, pues te cuento, eh, Train and Food nace en 2015, yo terminé la carrera y empecé a llevar pues, bueno, a los primeros deportistas y al final pues les fui cogiendo el punto a, a acompañar a deportistas de todos los niveles, como decía antes, hacia sus de, su objetivos deportivos. Vivirlo como con ellos en ese proceso de, de que vayan consiguiendo esas metas que se han propuesto, que, que consiguen superándose en el día a día y ese proceso es, es guay. Eh, en 2015 empecé y luego me di cuenta de que me encontró un poco solo, de, uh -huh. que, de que necesitaba como eh, un equipo, porque bueno, una de las frases que, que me gustan es que solo... Eh, puede ser rápido pero acompañado eh, llegarás más lejos, es algo que resuena conmigo mucho y uh -huh. al final así es como nace un poco Train and Food, pues ahora mismo somos eh, la cúpula, somos tres hermanos que, ¿Sí? que le damos caña al tema de, de Train and Food y lo que buscamos es un equipo que sea multidisciplinar, no solo entrenadores sino también nutricionistas, eh, psicólogos deportivos pues ver un poco el, esos objetivos deportivos desde un punto de vista más global y, y atacar esas eh, facetas de, del deportista tanto a nivel nutricional como a nivel psicológico a nivel de entrenamiento entonces bueno por resumir acompañamos a deportistas de diferentes niveles y lo intentamos respaldar hacia sus objetivos deportivos, no solo desde el entrenamiento, sino desde de, de, de otras facetas también. Vale, siempre focalizado en el
0: deporte, sobre todo de resistencia, ¿no? Al final eso también es. sé que no los conozco, pero que sí que tus hermanos pues, eh, se dedican quizás más a, a la bicicleta, uh -huh. algunos de ellos, ¿no? Y, pero normalmente deporti, deporte de resistencia, Sí, ¿no? eso es, eh, enfocado a deporte de resistencia. Enfocado a deporte todo. de resistencia, sí. vale, vale, pues eso... Es lo que nos gusta a todos y por lo que estamos aquí sí. al final. Eh, y entonces, o sea, un poquito la filosofía también es tener ese enfoque multidisciplinar, ¿no? Sería como claro. el grueso, digamos, de, de o sea, la filosofía de Train and Food.
1: Sí, es, nos gusta mucho ese enfoque del de running desde de todos los ámbitos, ¿no? Que como tú compartes con, no. conmigo por, por otras conversaciones que hemos tenido, pues es súper importante. Y además también enlazándolo un poco con el inicio, nos gusta también lo que aprendemos, lo que hacemos en nuestro día a día pues poder mostrarlo, poder compartirlo también con otros deportistas, con otros entrenadores también y enriquecer un poco. En el caso del running, pues este mundo apasionante y poder eso compartir, estar aquí hablando con, contigo, por ejemplo, me encanta, porque lo que aprendemos también lo podemos compartir y eso hace que nos enriquezcamos todos. Sí, es interesante. Vale, vale, perfecto.
0: Pues y ahora me gustaría hablar un poquito más de, de tu experiencia como entrenador, que ya nos has dicho un poco que en 2015 quizás más enfocado en lo que sería más el entrenamiento, quizás distancia, ¿no? O planificación sí. del entrenamiento, pero ya habías trabajado o trabajaste como entrenador
1: presencial, que suele ser una trayectoria bastante común. Sí, sí, sí. Al, al principio empecé, pues eso, con sesiones en la pista de atletismo, sesiones más presenciales, eso de hace... Pues tener un contacto y, y aprender también, tener esa relación con el, con el deportista. Y sí, los primeros años pues fueron algunas sesiones, siempre ha sido todo online. O sea, siempre he tenido una parte que ha sido online. pero esa parte de planificación. Claro, uh -huh. sí, siempre ha sido online, pero sí que en algunos casos ha habido sesiones presenciales, pues bueno, en el gimnasio, para ese entrenamiento de fuerza que como compartir conmigo te sí, sí. encanta, he escuchado sí. muchos podcasts tuyos hablando sobre el tema. Y, y bueno, sesiones en sala y sesiones en las vistas de leddismo presenciales también he tenido en un inicio. Ahora mismo lo traen en food es todo online. Todo online. Vale, sí. sí, porque, o sea, lo digo porque yo creo
0: que sí que tener experiencia en el mundo presencial y haberlo tocado, a mí al menos personalmente me ayuda mucho a luego saber cuáles son los problemas que puede tener la persona. Sí. Como que hay cosas muy fáciles, pero que luego me he dado cuenta con personas presencialmente o por ejemplo casos más complejos como lesiones, ¿no? Cómo poder llevarlas online, que se puede perfectamente. Claro pero creo que esa experiencia a nivel presencial pues siempre ayuda e incluso eh, tener a lo mejor a alguna persona a seguir entrenando presencialmente siempre lo veo positivo pero también entiendo que hacerlo claro. online pues es una manera que como he dicho que ahora veremos con corredores a mí sí que me gusta más para también poder ayudar a más, a más gente y, y luego que como desventajas y ventajas
1: del entrenamiento presencial ¿qué es lo que le ves? Vale, esto es interesante, eh, muy muy interesante al final el entrenamiento presencial pues tiene sus su aspectos positivos. Por ejemplo, hablábamos antes, estar aquí tomando un café y estar viéndonos, poder estar aquí eh, juntos es algo que, que no se puede sustituir ¿no? por el entrenamiento por algo online. Nosotros hemos tenido videollamadas y no es lo mismo estar viéndote sí. por la pantalla que estar aquí eh, hablando. Paso un poquito parecido con el entrenamiento presencial que estás ahí con el deportista tienes como un feedback más inmediato pero sí que le veo una limitación que es que puedes ayudar a un eh, número reducido de deportistas uh -huh. eh, no te da para poder eh, llegar a deportistas por ejemplo en Latinoamérica como tú también llevas Argentina, México, Colombia y, y eso en cierta parte sí que es un poco egoísta por decirlo así que puedes solo tener un un ámbito de actuación o, o de influencia un poquito más pequeño de la gente que te rodea. Al final también, por horarios, por, por tiempo disponible, pues puedes estar entrenando un número muy, muy limitado y no puedes llegar a tanta gente como, por ejemplo, con el entrenamiento online. Es una de las limitaciones que, lógicamente, también tiene.
0: Y que, que, o sea, una limitación ahí que tenemos del entrenamiento presencial que es una ventaja del online. O sea, claro. Al final es un poco ahí en ese sentido como que se complementan o digamos son contrarios ¿no? cuando hay una desventaja en uno normalmente es una ventaja del claro. otro y a mí, a mí sí me gustaría decir que es algo que he notado mucho normalmente con el entrenamiento presencial eh, independientemente de, de la persona que pueda acceder a ese servicio que suele ser más caro en proporción uh -huh. creo que hay un punto muy muy importante que yo he notado y es muchas veces la persona que entrena presencialmente contigo sí. tiende a esperar a que tú en esa sesión de entrenamiento hagas todo o, o tenga todos los resultados que él busca en esa sesión a la semana. claro En cambio con el online yo siempre hago mucho esfuerzo en cuando alguien empieza a entrenar conmigo en decirle, oye, que esto es tu responsabilidad, sí. el cumplir. Yo te puedo poner un plan y puede ser el mejor del mundo o no, pero da igual que sea el mejor o no porque si tú no cumples no lo sacamos adelante. Y muchas veces esa disposición del deportista en la parte online es mucho mayor que en claro. presencial que pensamos, oye, es que yo estoy pagando 400 euros el bono de 10 sí. sesiones y en esas 10 sesiones que las voy a repartir en dos meses, tengo que tener resultados. Y es como claro. Joder, si repartes 10 sesiones en dos meses, a mí no me salen las cuentas claro. para tener resultados. Sí,
1: sí, sí. O sea Totalmente que... de acuerdo. Y además, también hablando de, de, de la bonanza del entrenamiento online, ahora mismo, por suerte, con las tecnologías que tenemos, eh, se pueden sustituir muchos de los aspectos que que serían positivos en el presencial si no tuviéramos esas herramientas. Por ejemplo, le puedes pasar a tus deportistas vídeos de entrenamiento, de ejercicios, de técnicas, vídeos de ejercicios de fuerza, de prevención, le puedes ajustar bien las cargas con plataformas como Training Picks, por ejemplo, mm -hmm. o le puedes hacer una grabación de su técnica de carrera. Claro. Y no es exactamente igual a un análisis en profundidad eh, estando presencial, pero sí que puedes corregir muchos aspectos que son positivos y esa herramienta, esa tecnología que tenemos ahora mismo disponible, si la sabemos utilizar bien, también nos da um, suble muchas veces algunas de las cosas que podrían tener de diferencia ser presencial y, y, el y el online.
0: Y que como has comentado al inicio, seguramente tú cuando hacías entrenamientos presenciales lo que has dicho que seguías haciendo programaciones porque era algo que, que estaba incluido. O sea, digamos, claro. a mí me pasaba igual. O sea, ¿no? Cuando entrenabas con alguien en las sesiones presencialmente, siempre le acompañabas una programación.
1: Sí, Claro, lo que pasa es que cuando das el salto al online, como que también te las tienes que, que ingeniar, tienes que buscar a dar lo máximo. Entonces, ese salto que nosotros dimos, aunque ya lo teníamos desde un inicio, pero cuando fuimos creciendo, eh, el salto de utilizar training peaks, por ejemplo, de ajustar mejor las cargas y buscar soluciones para dar el máximo el mejor servicio eh, online, pues bueno, también lo, lo tuvimos que buscar. Entonces, claro. salimos como un poco de la zona. De, de confort intentamos dar un servicio online por lo más completo posible
0: claro al final o sea yo por ejemplo siempre lo pongo de ejemplo yo he probado ya tres aplicaciones de entrenamiento <risa> o sea de, de entrenamiento online y, y siempre ha sido por eso no por deciros que esta es mejor claro. en esto es que esta es mejor en eso siempre tiene sus ventajas y sus desventajas pero al final por ejemplo yo también uso training Peaks que para uh -huh. deportes de resistencia yo creo que es de lo mejorcito que yo conozco sí. Y, y es cierto que, que permite, efectivamente, el que, todas las ventajas que estamos diciendo, ¿no? El poder entrenar, obviamente, a distancia, pero poder llegar a más personas, que, por ejemplo, ese entrenamiento pueda ser incluso más asequible para personas que muchas veces no podían acceder a ese entrenamiento presencial, que es cierto que, que yo no... A mí no me gusta utilizar la palabra caro o barato, sí. porque, por ejemplo, me vienen a la mente personas a las que he ayudado de manera presencial que creo que para ellos el estar eh, a, en una hora 40 o 50 euros era barato y me lo comentaban así y no porque tuvieran mucho dinero sino por la cantidad de ayuda que le das claro. pero sí que es cierto que el entrenamiento online como dices nos permite llegar a más personas e incluso que ese precio sea más bajo para lo que ellos buscan ¿no? claro,
1: claro. O sea que se y pueden... además algunas veces te habrá pasado seguro también eh, llega un devostista que tú estás en training PIC como revisando las sesiones de entrenamiento uh -huh. y todo eso y llega ese cargo en una actividad y tú ya le estás hablando al deportista minutos después de haber finalizado esa, esa sesión de entrenamiento. Estás viendo datos suyos de cadencia, estás viendo datos suyos de, de pulsaciones, de ritmo, de potencia, sí. estás analizando sus TSS. Y el deportista igual aún no se ha luchado después de la sesión. sabes claro. Eso es curioso, el deportista dice, hostia, ¿cómo es lo que que está ya analizando? Bien. O sea, que la diferencia al final entre presencial... Y online, en cuanto a que tú puedas acompañar a un deportista con las máximas garantías, no veo que, sea, que haya una diferencia significativa porque al final eh, el deportista tiene en el GPS su entrenamiento, le controlan las cargas, puede tener una videollamada con él perfectamente para acompañarlo y el online es algo que, que funciona, realmente sin duda funciona. Y además mola mucho ver a un deportista, por ejemplo, en Cancún y ver ahí su training ticks y ver lo que está corriendo por ahí claro. o, o no sé, en cualquier sitio, ¿no? Y, y, y eso también motiva y, y esa conexión que hay de, de llevar a deportista por ejemplo, en Colombia y ver cómo funciona el running allí, esa... Eh, ese running global, que nosotros hablamos mucho de eso, de verlo desde un punto de vista global, incluso intercambiar esa vivencia, pues mola mucho. ¿eh? Sí, mola,
0: mola Sí, la verdad, la verdad que sí. O sea, y también yo creo que al final, por resumir un poco, tanto en el online como el presencial, a mí sí me gusta siempre dar ese punto que he comentado al principio de Oye, que da igual que vengas aquí conmigo una hora, claro. o da igual que tú contrates un servicio online. O sea, esto en gran medida depende de ti, y normalmente los deportistas que tienen eso claro, es decir, yo tengo una persona que pone, entre comillas, el cerebro, uh -huh. y yo voy a poner las piernas, claro pero las piernas hay que ponerlas, o sea, bueno, a ver, eso puede sonar un poco mal, ¿no? Yo sí, pongo el sí. cerebro, pero sí es cierto, una persona que piense por mí, claro y eh, yo lo que tengo que poner son las piernas, en ese caso ir entrenando entrenar claro. y ir cumpliendo, y eso va a dar igual que sea en presencial, porque vale, si vienes conmigo y me ves a mí, y eso te motiva, vale, pero no puedes esperar a que dependas exclusivamente de verme a mí. Porque uno, un día puede que yo no esté. Dos, un día a lo mejor no puedes seguir pagando, no quieres seguir pagando, por ejemplo, por sí. esa parte presencial. Entonces, tanto en el online como en el presencial, sí que esa disposición de la persona es la clave para que salga. Y, y claro. muchas veces nos centramos en, no, es que yo quiero tener más videollamadas, menos videollamadas. Es como, va a dar igual siempre y cuando tú estés comprometido con tu objetivo, ya sea una maratón claro. o lo que sea.
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente al final. Y por ejemplo, ¿cuáles son los puntos que en el presencial podríamos ver que, que sí que tienen un plus? Pues bueno, el tema a lo mejor de, de la motivación, pero eso realmente lo puedes suplir, porque tú uh -huh. le, le, le mandas un mensaje a tu deportista horas antes de la competición y al final no estás ahí, lógicamente no puedes estar en, en la línea de salida de las competiciones claro. de toda España y todo eso, pero sí que le puedes mandar un audio motivándole un montón... Por ejemplo, otro de los puntos podría ser la técnica de carrera. Uh -huh. vale, no puedo estar analizándote en todas las sesiones en pista tu técnica de carrera, pero sí que puedo hacer un análisis en vídeo y te puedo pasar un informe viendo qué puntos tiene, tenemos que intentar corregir para que tú te veas también grabado, el deportista se vea grabado y, y eso también lo puedes subir. O sea que siempre hay un punto en el que, bueno, ¿cuáles son la, las bonanzas del presencial? Hay herramientas, que igual no todas son el 100%, pero hay herramientas que pueden suplir eso ahora mismo, como te decía, con la tecnología que tenemos. Hay muchas herramientas que para... yo creo que lo pueden suplir. Uh -huh. Sí,
0: sí, totalmente. Pues si quieres, vamos a pasar un poquito a lo siguiente, que yo creo que esto puede tener un poquito más de, de chicha. vale sí. Dentro del, del proyecto Train and Food, hemos dicho que lleváis bastantes tipos de deportistas, eh, de resistencia principalmente. Pero ¿cuál sería el deportista que más te gusta llevar? Por poner. No, o dividirlo bueno el deportista que más se puede llevar vale. a nivel a lo mejor de objetivo el que corre maratón o el que prepara por marcas o el que quiere comenzar vale. a correr no sé ¿Qué, vale. cuál es el deportista ideal para ti
1: vale pues bueno al final punto número uno un deportista que oh, esté comprometido esté motiva. motivado vale. comprometido <risa> al lado sí, sí. y que diga oye quiero correr una media maratón quiero correr la que quiero conseguir terminar la que huesos que justo este fin de semana también que se cree un programa de ciclismo y mm. sobre todo que, que vibre con, con ese objetivo y diga, guau esto es una pasada y voy a disfrutar del proceso, porque eso al final muchas veces eh, el entrenador le transmite mucho al deportista, pero el deportista también tiene que motivar al entrenador. No, nada hay que más gusto de que ver una semana en verde, por ejemplo, el de deportista es sí, ver sí, las sí, sesiones sí. en verde y decir, Hostia, este tío lo ha clavado, claro. pues, esta tía lo ha clavado y eso da mucho gusto. entonces pues, En primer lugar, una persona comprometida, cada uno con su objetivo. Puede ser mm, correr una maratón en 2 horas 45 y ya tener un nivel muy, muy muy potente o acabar de empezar y querer correr tu primer 5K. O sea que por nivel, eh, sobre todo punto número uno, que, que le motive y que vibre con ese objetivo. Uh -huh. Hablando de, de, de objetivos concretos y sobre todo en la parte de la temporada en la que estamos, ahora mismo me gusta mucho eh, cuando viene un deportista para preparar media maratón o maratón a final de año. Ahora mismo creo que estamos en una temporada buena para... ...que haya tiempo de preparar esas competiciones con garantía... ...por ejemplo la Maratón de Valencia... ...que sí. yo voy este año a realizarla... Uh -huh. ...la Veovia por ejemplo también... ...medias maratones que se van a hacer ahora en octubre... Noviembre. Mala, también... Claro. O ...San sí. Sebastián no sé si es en noviembre la Maratón... sí, ...hay Bilbao también... ...la un, sí. Maratón nocturna... La nocturna. Y, ...y eso está muy bien... ...porque empezando con tiempo... ...ahora mismo que hay tiempo de prepararlo con 4, 5, 6 meses... ...se pueden conseguir... ...entonces bueno, si me tuviera que quedar con, con uno... Eh, sería ese, media maratón y maratón la verdad es que mola, así que uh -huh. también te sí, mola un montón sí, sí. es una distancia que está guay que además nosotros hemos preparado personalmente tú la has preparado sí. a, a las maratones y medias maratones y algo que mola porque también ese punto de haber vivido una preparación de esas distancias creo que es interesante uh -huh. además yo siempre lo digo con el maratón que creo que
0: cualquier carrera Puede ser súper sufrida. El otro día, por ejemplo, eh, una de mis deportistas que casi casi conseguía bajar de los 40 minutos en el 10 kilómetros, ¿no? que es como ese punto ahí que muchos eh, corredores tienen, uh -huh. y, y me dice: Pues lo pasa fatal. le digo: Claro. Digo: Claro, digo, es ¿sabes? lo que tiene ir a tope durante 40 minutos. Y digo: Es que ahí está la cosa. Digo, no significa que lo puedes llamar un muro. <risa> no, pero puedes llamar un muro, ¿sabes? O es sea, al final. Eh, en este caso, 10 kilómetros iba a tope, pero sí que es cierto que a mí la parte del maratón o de la larga distancia que me gusta es ese picorcillo o ese dolorcillo que tiene de eh, casi casi seguro va a haber un momento en el que voy a sufrir bastante y me sí. va a sacar un poco de, no a nivel de molestias que, o de lesiones, que eso ya sería un problema, pero sí que voy a tener que exigirme. Y, y creo que siempre que acabas, esto a lo mejor va a sonar muy de posturio pero siempre que acabas como que acabas en un escalón más, o sea, como claro. que has crecido, como dices, madre mía, o sea, lo que acabo de hacer, me no, acabo no. de meter esa maratón. En el tiempo que sea, da igual. Y llevo cuatro o cinco meses entrenando a sí. tope y a mí es un poco también lo que me motiva el proceso, sobre todo quizás más del maratón o a lo mejor esa primera media maratón también, que sí. de gente que lo ve como una montaña y de repente esa montaña la han bajado, la acaban de terminar, miran atrás y dicen,
1: ya lo tenemos. Total, total, lo comparto totalmente. Y hay una cosa que me gusta mucho siempre repetir y es que no es solo el resultado, hay que disfrutar del proceso, pero también lo importante es la persona en la que te conviertes cuando logras superar esos obstáculos que te encuentras durante el proceso. Claro. Eh, cuando una persona que ahora mismo no haya preparado una media maratón y luego en cuatro meses, cinco meses, haya corrido una media maratón, ese proceso que ha llevado para poder completarla, superar su mejor marca o como salga, pero al final tener la constancia de prepararla, queda como una huella en su... En, en él mismo o en ella misma, ¿no? Se quedado como es un proceso que es de mejora al sí. final y es de disciplina, cuando a lo mejor cuesta un poquito más, de disfrute. Hay momentos, es como una preparación, es un poco como la vida misma, ¿no? Hay como subidas, sí, bajadas, sí, sí. momentos mm. mejores, momentos que disfrutas más, momentos que a lo mejor o tienes una pequeña molestia y hay momentos complicados. Es como superar adversidades, aparte de disfrutar, porque estamos aquí para eso. Pero pero eso mola, convertirte en una persona que diga, guau, soy una persona que he preparado una media maratón no lo hombre. veía para nada antes, claro, ¿no?
0: Cuando de empezar a entrenar. Sí sí, 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 eso mola. Totalmente. Y luego ahora sí que vamos a, a meter eh, un poquito el dedo en el ojo. A los que nos estén escuchando, ya saben que a mí me gusta que luego alguna persona sí me ha contactado. No, si lo escuchan en el podcast, eso no lo hago, no sé qué. Pero bueno, que al final siempre estamos aquí para tratar sí. de, como hemos dicho, de enseñar un poco. ¿Y cuáles crees que son...? Los errores más, fre más frecuentes o creencias erróneas que pueden tener sobre todo corredores y más enfocado a lo mejor en larga distancia, errores o creencias que, que, que nosotros como entrenadores a veces cuando hablamos con ellos, uh -huh. digas, vale, es que este punto lo tienes mal y cuáles son los más frecuentes. Vale, eh, pregunta
1: interesante. Claro, claro aquí comento. es un poco a, a picar a también. <risa> sí, 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 sí. <risa> vale, bueno, bueno por, por simplificar, errores que veo como más frecuentes. El primero de ellos, no tener bien ajustadas las zonas de entrenamiento, uh -huh. las intensidades, eh, esto es algo fundamental, tú también lo, lo recalcas mucho, pero es que es algo básico para que todo lo demás tenga sentido, saber el objetivo claro. de cada sesión, saber tus zonas de intensidad para luego tener las adaptaciones que estás buscando en cada entrenamiento, este sería el primer error, el segundo eh, seguramente la mala gestión de las cargas, muchas veces por un exceso de kilómetros sí. o por un eh, por una escasez, sí. hay puntos ahí que no podemos decir que siempre sea por exceso, muchas veces lo es y muchas veces en las preparaciones hay que quitar volumen de kilómetros, uh -huh. a maratonianos a lo mejor con sí. mucha experiencia uh -huh. y, y otras veces hay que decir, oye, estás preparando una, una maratón, no puedes correr 20 kilómetros a la semana, igual, claro. tienes que darle caña. Y este sería un error, y luego muy enlazado, eh, que a ti te gusta mucho, a mí también, nos podemos tirar aquí otro podcast hablando de, del tema, el tema de la fuerza. El tema de la fuerza sí, sí. es algo que, que, como a ti, me encanta, es un tema que da sí o sí en corredores muy buenos resultados, tanto para prevenir lesiones como para mejorar el rendimiento, y muchas veces no se trabaja, por desconocimiento, de que no se sabe, a lo mejor el corredor, que claro, no tiene culpa, porque él lo que quiere, él o ella, lo que quiere es correr, y no sabe que, quitando volumen de kilómetros en algunos casos y metiendo una sesión de fuerza, pues puedes tener buenas adaptaciones. Los tres sí, mejores a
0: lo mejor de las, que, claro. de las que estás buscando. O sea que repasando eh, zonas de entrenamiento que la verdad que quizás eh, ya no es tanto a lo mejor una creencia de cómo hay que hacer las cosas, sino que efectivamente que sobre todo si vamos a preparar algo y queremos tomarlo en serio... Uh -huh. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí, por lo que has dicho, ¿no? es a ¿Qué tipo de entrenamiento estás haciendo? Si no, claro. si quieres ir a hacer todo al azar, está perfecto, pero tienes que entender que lo vas a hacer todo al azar. Uh -huh. Y entonces ahí a lo mejor no, no llegas a los resultados que buscas o no mejoras ritmo si lo estás buscando. Luego hemos dicho también, exceso claro. o, o,
1: o escasez decir. de, de sí. kilómetros. Sí, sobre todo enlazándolo con mala gestión de las cargas, ya sea vale. por exceso o sea a lo mejor por decir... Hostia, he estado dos días sin, sin entrenar, ahora voy a hacer cuatro días seguidos. Esa es una mala gestión de la carga porque aumenta el riesgo de lesión. Claro. Entonces, sí, además
0: ahí, haciendo esta pequeño, estas pequeñas comillas, creo que con, también con el entrenamiento online es algo que se soluciona fácil y yo siempre in, in, insisto mucho, ¿no? ¿Eh? Vas a tener una persona detrás que te va a estar cambiando todo y si te vas de vacaciones y, y diciéndolo así mal y la cagas, la claro, verdad igual esta en mi casa, ¿Sí? estoy en mi casa literalmente en el podcast y si la cagas... Eh, va a haber una persona detrás que te va a cambiar todo lo que necesites y para que tú no hagas claro. eh, el loco o la loca y de repente, efectivamente, recuperes cinco sesiones Total. de entrenamiento vale, vale perfecto y luego la última, como no, el entrenamiento de
1: fuerza entrenamiento de fuerza vale, que, que nos sea, encanta y... no abramos ese melón que estamos aquí no, hablando no, hay, otra hora más que, que... Bueno, la, la entrevista va a seguir por otro, por otro lado así que lo dejamos
0: ahí como simplemente tened, hay que tener esto en cuenta y luego ya si quieres sí que eh, Pasamos, quizás a lo mejor va un poco re, eh, relacionado, sí. pero ¿cuáles son los puntos más determinantes a la hora de ayudar a los deportistas, ¿no? a estos deportistas que cometen este tipo de, de errores?
1: Vale, eh, bueno, al final lo, lo que tú estabas diciendo, que tengan un respaldo y si algún día se les complica que sepan que hay alguien detrás pensando por ellos, como tú decías antes, uh -huh. ellos pues al final tienes que poner el apartado físico. Eh, a mí me gusta mucho también que los deportistas sepan lo que están haciendo, uh -huh, sí. esa parte un poquito más pedagógica e interesante, pero bueno, eh, por resumir, sobre todo que sientan respaldo, que en tu caso te digan, oye, mira, eh, Javier, que necesito cambiar esto y, y vean que tú estás implicado y digan, no te preocupes, has fallado tres días, no te preocupes porque ahora lo que vamos a hacer no vamos a, a acumular toda la carga de la semana al final, sino que vamos a redistribuirla, ampliar este microciclo, pasarle este entrenamiento a la semana siguiente hacer un poco que, que se sientan respaldados en todo el proceso del entrenamiento y sientan que realmente es un trabajo conjunto que hace el entrenador y el deportista y están remando los dos, en este caso, en la misma dirección. Vale, perfecto. ¿No? Y algún punto más, a lo
0: mejor, más técnico o no, depende, algún punto más que sí, consideres importante. Sí, eh, enlazado con lo anteriores te refieres de... Sí, o sea, o con el que quieras, el que consideres, o sea, creo que ese punto que dices es importante, ¿no? Sí. El, el tener ese respaldo, o sea, uh -huh. que se sientan respaldados, y yo creo que también el, el hecho de tener un entrenador, yo muchas veces también lo digo, no es solo que ya te vaya a dar una respuesta, sino que te voy a dar una respuesta porque encima la respuesta que te voy a dar, soy una persona formada en ello, claro, o sea que claro. va a ser una respuesta con sentido o, o muchas veces a mí sí me gusta decir, no lo sé, lo buscaré, claro. <risa> y ya está, y no, pasa nada, ¿no? no pasa nada, pero al menos él sabe que lo, lo vas a buscar el otro día con una, con una chica que llevo, uh -huh. eh, le iban a hacer infiltraciones de plasma sí. en, en el codo, que la verdad es que justo no tiene nada que ver con correr en este caso uh -huh y le dije, no lo sé, pásame la información de lo que te han dicho exactamente y lo busco, pero al menos sí que sé dónde ir a buscarlo y todo, o sea que creo que claro. ese punto también es importante no es solo el que vayamos a dar una respuesta sino que normalmente vamos a buscar una respuesta fundamentada.
1: Por eso, enlazándolo también con el inicio del podcast a mí me encanta mucho como a ti verlo, el running desde un punto de vista global desde un punto de vista de que, oye hay un... Eh, hay diferentes formas de mejorar el rendimiento y mantener la salud. O alguna puede ser la nutrición. O alguna forma también puede ser trabajando el tema psicológico. Entonces, acudir a especialistas, que todo relacionado en este caso con el running, te puedan asesorar. Y por eso compartir igual lo que nosotros sabemos en este podcast y que algún otro entrenador también se pueda llevar de aquí cosas interesantes y luego nosotros preguntar a otros entrenadores a su vez y llevarnos nosotros claro, cosas interesantes claro. o a otros sí, nutricionistas sí. o a otros fisioterapeutas, traumatólogos etcétera, etcétera pues es interesante, compartir al final porque lo que hay que hacerle entender al deportista también es que no solo es entrenar no solo se mejora con el entrenamiento, sino que hay algo más global, hay un enfoque un poco más hay que abrir un poco más el abanico de herramientas que se tienen y aquí entra pues, como decía, la nutrición eh, la prevención de lesiones, el entrenamiento puro de carrera, el entrenamiento de fuerza, el sí, tema mental bien
0: mentalmente,
1: o, o
0: si hay procesos a lo mejor de
1: desmotivación, sí. que yo también me encuentro a veces
0: con, pues no, no ocurre nada, no pasa claro. nada, o sea eh, no quieres preparar ahora o igual hay gente que es que no quiero preparar a un maratón, pero vale, pero no me lo plantees así, punto y final, ya claro. es una decisión, no hay problema, quieres tener, o sea, quieres empezar con un entrenamiento más entre comillas de mantenimiento uh -huh. y disfrutarlo ahora, por ejemplo, que viene el verano, yo qué sé que al final tampoco, que lo importante es que creo que el deportista esté bien y tenga claro el decir, vamos, ahora sí me voy a inscribir una maratón, la voy a preparar, voy a coger los días que tengo, que son necesarios y me voy a, a poner a ello. Y si no, no, no me ocurre nada.
1: Claro. O sea, sí, que ese punto es importante. De acuerdo. Además sabes que, como yo, has preparado un, una maratón y, y sabes que es un proceso largo que al final requiere de una dureza mental, de un trabajo, de enfocar el en entrenamiento desde un punto de vista, el otro día, por ejemplo, hablaba con Sergio Sánchez, que es especialista en trail, y también hablamos un poquito de esto, de el enfoque, de, de cómo enfocar el proceso de entrenamiento, incluso cuando viene algún bache como las lesiones o todo eso. O sea que al final es como hay que intentar simplificar, pero es todo como complejo, todo está relacionado y hay que intentar apoyarse, respaldarse. De gente que sepa de lo que está hablando del el tema nutricional o como tú decías antes, oye, pues no tengo las herramientas para poder contestar, contestarte a esto, pues voy a preguntarlo a otro profesional claro. y todos nos enriquecemos con otros conocimientos de otros entrenadores, pero también con especialistas de otras áreas. Exacto, perfecto. Ajá. Vale, genial, pues vamos con
0: la siguiente pregunta. Aquí ya a lo mejor nos metemos un poco en el barro <risa> y bueno... Eh... Yo os conocí porque, bueno, empezasteis en, en Instagram, en, no sé exactamente en qué año, bueno, no empezasteis en Instagram, ya lo hemos hablado, o sea, uh -huh. cuando abristeis la cuenta de Instagram, ¿qué fue?
1: Eh, fue, si no me equivoco, a finales de 2019. A finales de
0: 2019, pues más o menos como empecé yo, y, y sí me sorprendió, y te lo dije a ti también, el enorme crecimiento que tuvisteis desde el inicio, que habéis seguido manteniendo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, uh -huh. por también por un trabajazo, o sea no, eso no, no, no sale del aire, ¿vale? Y bien, bien lo sé también que hay mucho curro detrás. Sí. Y, pero bueno, sí que quizás eh, pues estamos viendo a lo mejor un cambio en redes sociales. A lo mejor si eh, quien está escuchando esto y no esté en Instagram, pues no pues perdón, eh, llamo redes sociales y solo hablo Instagram, pero es donde a lo mejor estamos más tiempo uh -huh. o publicamos más, o al menos yo personalmente sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de las redes, como Instagram, por ejemplo, o en general? Porque también nos están escuchando, pues habrá gente que está en Spotify, en Ebooks, eh, okay. hay gente que puede verlo en YouTube. ¿Qué es lo que más te gusta, lo más positivo que ves en todas esta, estas conexiones que conseguimos crear?
1: Lo más positivo es que, por ejemplo, estemos los dos aquí sentados y nos hayamos uh -huh. conocido a, a través de, de las cuentas y eso, llevarte eso, una relación como la que tenemos nosotros, de estar aquí charlando y de compartir en el semana tras semana oye, ¿cómo vas? ¿Cómo, uh -huh. ¿qué tal te va esto? eso es algo muy bonito que espero que, que todos los entrenadores intenten un poco buscar pues esa colaboración más que esa competencia que algunas veces se da como, bueno, yo soy entrenador pues tengo de aquí tener mis conocimientos y, y no los comparto, al final nosotros abogamos como tú por enriquecer en lo posible desde lo que podamos aportar todo el tema de en, en todo el tema de, del running, compartir con otros entrenadores, aprender de otros entrenadores muchísimo, de otros de, de otros nutricionistas, de otros especialistas de otras áreas. Y eso es algo bonito porque puedes con Instagram o con las redes sociales en general conocer a mucha gente que sería inaccesible. Sí. Sería inaccesible uh -huh. porque al final te quedas sí. reducido si no lo tienes a tu entorno de influencia, como hablábamos uh -huh. antes. Eso es algo muy potente, conocer a otras personas, poder llegar a personas de... de ...Argentina, de Colombia... ...de todas claro. partes de España... ...eso es algo bonito y tener esas relaciones... ...mola y, y, y mola mucho... ...cosa negativa que tiene las redes sociales... ...pues bueno, algunas veces consumen mucho tiempo... ...y igual tienes que... ...tienes que estar ahí mirando pues... ...alcance y no depende todo... ...al final de, de ti... ...y sobre todo hay una cosa que sí que... ...me gusta destacar es que... ...en redes sociales por el tiempo de atención... ...que tiene cada persona que lo está viendo... No puedes profundizar en ciertos temas tanto como a lo mejor te gustaría, puedes dar ciertas herramientas, ciertos ejercicios que están muy bien, pero que igual no a todo el mundo le vienen bien o recomendaciones que a todo el mundo no le van a servir. Entonces, que esto que, que quede bastante hablado y bastante claro que siempre en redes sociales hay que coger con pinzas lo que se pone ahí porque igual hay que profundizar un poquito más e individualizar. Pongo un ejemplo concreto te pongo en redes sociales tres ejercicios que son súper positivos de técnica de carrera, pero igual quien lo esté escuchando, no le vienen del todo bien ese tipo de ejercicios por sus características o no son los que más beneficios le van a dar. Uh -huh. Entonces siempre hay que ver esa parte de que sí. lo más recomendable sí. es llegar a un punto más y al final si se quiere profundizar en eso, pues contratar a cualquier entrenador y decir, vale, quiero que me individualices a mí lo que a mí me hace falta no todo lo que se ve en redes sociales le sirve a todo el mundo Sí, preguntarle, conocerlo, aprender
0: profundizar claro. un poco en ello Eso. Sí, además, yo creo que en ese sentido eh, obviamente hay mucho del, del marketing, no de tratar de que el mensaje llegue porque es una de las partes de claro. nuestro trabajo y sí que creo que el, que el mostrarse en redes, que sea más atractivo uh -huh. pues siempre va a hacer que llegues a más gente que es un poco pues el objetivo que puedes tener sí. lo que pasa que luego sí que después de, de ese objetivo de quizás el llegar a más gente es importante lo que dices y yo por ejemplo en el primer episodio del podcast justo lo comentaba que uh -huh. hablabas simplemente qué es kilómetros de entrenamiento que vais a encontrar aquí y, y, y digo que principalmente nace porque me encanta el running, porque corro, porque soy entrenador, muy bien, eso está genial, pero eso ya se sabe. <risa> pero sobre todo porque, con, sobre todo con la red que yo utilizo más para mostrarme, digamos, o para mostrarle el trabajo que hago, que es Instagram, que es la que más utilizo, cada vez se está volviendo más rápida. Claro. Cada vez la información se consume de una manera menos cuidadosa y, y no se tiene en cuenta si eso es para mí, si no, Y normalmente también es mucho más fácil, incluso yo mismo lo hago que ponga revienta tus glúteos o cúrate la cintilla claro. que te porque el título no me cabría, vamos a ver una serie de tres ejercicios que probablemente te irían bien para reducir tus probabilidades de tener síndrome claro. de cintilla heliotibial. Claro, que me esté viendo, pam, pasa. Pero claro, claro. que me está contando esta sí. persona, ¿no? Es más fácil decir eh, cura la cintilla heliotibial o claro. que te deje de doler la rodilla. Y entonces ahí efectivamente sí, yo creo que es el mensaje que se da en el marketing y, y creo que está bien pero yo creo que luego también, pues muchas veces por eso en las descripciones a lo mejor nuestras o de entrenadores que son entrenadores que están formados en eso, ves abajo lo más importante es individualizar no sé qué, y la gente que lo lea completo dirá, claro. ah, bueno, vale, pero si al menos no coger las recetas y yo creo que dentro de nuestro mundo, de nuestro sector, creo que sí, que el principal peligro puede ser ese claro. más allá de a lo mejor pues el consumo de tiempo que puedan tener, que a mí sí si es un consumo que un corredor, por ejemplo está mucho tiempo en mi perfil pero le sirve para mejorar su entrenamiento uh -huh perfecto o está Exacto. escuchando este, este podcast y le sirve para mejorar el entrenamiento Exacto. no me parece un tiempo tirado ni mucho menos uh -huh. pero sí que quizás en otro tipo de cuentas y eso a lo mejor pueden absorber bastante tiempo de atención de la persona Exacto. que no está dedicando pues a cualquier otra cosa quizás más importante en el fondo
1: totalmente de acuerdo al final a dónde van las redes sociales con esa inmediatez de en un segundo tienes que gastar la atención porque si no te va a otra cosa porque estamos bombardeados hay que jugar en eso, porque son las reglas del juego, hay que jugar en ese Exacto. primer momento, de captar la atención, pero luego este mensaje que estamos lanzando, los dos, creo que es necesario saber que hay que individualizar. Porque uh -huh. Si te digo que hay un entrenamiento muy potente, que son X series de 400 metros para trabajar tu consumo máximo de oxígeno, desplazarlo porque esto es positivo, no te pongas a realizar los a lo loco, sin tener más conocimiento, porque igual no es para ti, te estoy lanzando ese entrenamiento que es válido para eh, un amplio abanico de corredores y corredoras en este caso, pero hay que individualizarlo y a lo mejor si estás preparando una media maratón en según qué semana, ese entrenamiento no te sirve para nada, claro. no es lo que estás buscando y no te va a acercar a tu objetivo, entonces... Este mensaje creo que es potente, es ¿eh? una de, sí. de las pepitas que creo que la gente se puede llevar, que aunque sea todo inmediato, luego intentar hacer las cosas un poco más a fuego lento y profundizar algo más, hablar con nosotros en este caso, escribirnos... Claro, preguntarnos, eh, a mí por ejemplo
0: sí que por el podcast me está llegando a lo mejor mensajes de personas como un sí. poco más profundo, lo noto vale. en comparación por ejemplo con Instagram, incluso mm. el, el, de hecho los últimos dos episodios creo que sí han sido los dos episodios porque este exactamente no sé cuándo va a ser lo <risa> sí. digo por eso estoy ahí haciendo cuentas sí. vienen de un artículo que me mandó un oyente qué bueno eh, y entonces un artículo bastante actualizado y me dijo mira pues he encontrado ese artículo y ya lo cogí lo vi y digo, joder pues está súper bien y voy claro. a hacer los capítulos sobre ello y eso normalmente en Instagram es más difícil de encontrar pero porque Total. normalmente la gente está ahí con otro con otro con otra actitud, claro. y es normal, con la actitud de Instagram. Ya en el podcast a lo claro. mejor dices, voy a escuchar 45 minutos de entrevista y claro. voy a profundizar un poco más.
1: Sí, 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 total. Cada, al final, cada red social también tiene su. como su punto de. como tú decías, de el, quién entra en qué plan está, ¿no? En qué plan está. Si quiere escuchar 40 minutos o quiere pasar. Eh, por ejemplo, estamos hablando de Instagram, pero es que TikTok es mucho más agresivo. Sí. Todavía nosotros no estamos sí, sí. ahí porque ya. ...como que parece un poquito demasiado decir... guau, ya esto es una locura... Sí, ...de capto la atención... ...y no da tiempo a lo mejor... ...a aportar realmente... Y, ...y a dar algo que realmente sea... ...de utilidad para el corredor, la corredora... el ciclista o, o cualquier... ...deportista,
0: deportista claro... Sí, ...perfecto, genial... ...y ahora ya eh, por último vamos a hablar un poquito de ti... ...a nivel más personal porque sí. bueno al final... Eh, ...como digo, aparte de entrenador... ...otra faceta que me gustaría hablar un poquito... Es de tu parte deportista. que ¿Tienes algún reto por
1: delante actualmente? Pues tengo la Maratón de Valencia. Uh -huh, vale, Ahora en, que has comentado. Sí, en diciembre tengo la Maratón de Valencia y seguramente por el camino busque también una media maratón a ver qué tal sale. Esos son los objetivos que tengo de momento. ¿Y en Valencia
0: algún objetivo a nivel de tiempo, tomártelo tranquilo? Depende. Pues te
1: diría tomármelo tranquilo, pero te estaría mintiendo. Sabes que no va a ocurrir, ¿no? Sabes que no va a ocurrir. Te estaría mintiendo y no podría escucharme luego esto en diferido mintiéndote aquí. Te lo pondría en, en diciembre, casa. te lo pondría en diciembre cuando celebres el, el haberlo conseguido. El haberlo conseguido ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, si no tengo en, en Málaga, tenía el objetivo de bajar de las 3 horas, logré Dos horas cincuenta y ahora pues tengo que sin intentar eh, bajarle un poquito y bueno, siempre motiva. Ahora mismo no estoy eh, entrenando porque al final no, no me apetece dejar de entrenar y hacer un parón total, pero un poquito más libre, sin tanta eh, exigencia de tener un objetivo a, a medio plazo o a corto plazo, pero enseguida, en cuanto volvamos de verano, pues iré a, por, a bajar esa marca, a ver si puedo acercarme a las dos horas cincuenta, vamos a verlo. Bien, 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 perfecto.
0: Y luego, eh, alguna frase que, que yo he dicho que te gustaría gritar a los cuatro vientos, pero sí, poner en un cartel que te tatuarías, que algo que te marque y que
1: te guste normalmente a lo mejor decirle a la gente o alguna sí. frase. lo la he comentado al principio, es algo que, uh -huh. que, que resuena conmigo y siempre la tengo en la cabeza, por, por lo menos en, lo, en los últimos años, y es el tema de solo, caminarás más rápido, pero es que acompañado vas a ir. Todavía más lejos, para a llegar más lejos. un poquito. ese Eso que resuena tanto conmigo, pues al final lo llevo a todo, ¿no? Un deportista que esté respaldado por, por un entrenador como tú va a llegar más lejos, ¿sabes? En este caso también va a correr más rápido, <ríe> ¿no? Que la me claro, cuadra del todo. Sí, es verdad. <ríe> Pero. Pero o, o un entrenador que se respalde de otros entrenadores, otros nutricionistas, pues al final va a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque va a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Al final ese trabajo en comunidad, en equipo, es algo que aunque nuestro deporte en concreto, la carrera a pie, sea un deporte individual, estar siempre en equipo, sentirte respaldado, no necesitas estar en un club, pero sentirte respaldado por alguien que comparta tus tus objetivos, que comparta tu pasión, cada, ¿no? claro, uh -huh. ese proceso de disfrute de semana tras semana es algo que me resulta potente. Es un poco más así que resuena conmigo, pero hay una frase que incluso tengo eh, tatuada por, un, por uno de mis mejores amigos uh -huh. que, que es eh, work hard Dream Big que es una frase uh -huh. que también me gusta uh -huh. mucho. Sí, que utilizáis en Train and Food, Sí, ¿no? vale. lo utilizamos mucho y es algo que me gusta. Al final trabajar duro disfrutando de ese proceso de de estar trabajando, de entrenar y soñar siempre muy grande. Bien, bien, vale, la verdad pues mira, ahí en vez de una nos llevamos nos dos llevamos. vale, de regalo.
0: Vale, perfecto y luego la última cosa que a mí me gusta siempre preguntar porque sí. me gusta la música me gusta un tipo de música muy concreto antes eh, a mí me gusta mucho el rock y antes como que no, todo lo demás es todo mierda, no, ahora ya ha abierto mucho más la mente así que una
1: canción. Una canción, vale. Hmm. Perfecto que la hayas dejado para el final, porque igual me echas de casa. Entonces... Todo el mundo me dice lo mismo, <risa> luego cuando es raquetón tal, sí. y al final, o sea, ya sí. te digo, he abierto completamente la mente
0: en ese sentido, antes no, antes era mucho más cerrado, hace muchos años. Sí. Pero vamos, ahora acepto todo tipo de géneros, de porque... Género. Considero que Mira, la música, podríamos hablar también de y este, me gusta, pero considero que la música es algo que es individual, sí, completamente. Sí,
1: sí. Mira, te digo todo, ¿vale? También nos llevamos todos porque bueno hay una que me encanta mucho, no tanto por el mensaje, en la canción de una de Bad Bunny, dos por uh -huh. la letra, se llama Yonaguni, y sobre todo, eh, ni mucho menos por, por la letra no dice nada espectacular, pero sí que me lleva, eh, que algunas veces es una de las cosas potentes de la música, que te lleva a un lugar o te lleva a estar con gente, y en, en mi caso concreto pues me lleva a estar en, en la playa que me encanta, con mis hermanos, con mi novia, y, y algo que, que siempre durante, por ejemplo, este último año, cuando la pongo es como que estoy allí, como me con ellos, me transporta ahí, y eso es algo potente de la música. Esa me motiva mucho es bueno, una canción que ha conectado conmigo, por eso, y porque cuando me la pongo conecta conmigo y me motiva mucho, incluso antes de algunas formaciones que hacemos, o, o cuando necesito estar ahí activo, motivado, es algo que me gustaba ponerme y bueno hay otra que sí que está es un poco más eh, que de más tiempo es como con más recorrido que es de un rapero que se llama Nas un rapero estadounidense que la canción se llama I Can que la recomiendo I porque can. está muy 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 chula vale, I can, se llama. vale miraré también
0: temas de derechos <risa> a sí. Ver, sí, porque lo estuve mirando también por meter algunas cuñas sí. pero está complicado pero vale pues perfecto con esas dos canciones y lo que has dicho, eso por hacer un último comentario en cuanto a eso Sí que es cierto, a mí me pasa igual, y mucha gente me dice ¿pero cómo esta canción te puede motivar? Por ejemplo, si es lenta y, sí. y es como no, si es que no por ejemplo, tengo una lista en Spotify también de la música que utilizo yo para motivarme y es verdad que es como mi lista en carreras que sé que uh -huh. si estoy en un momento, si sé que en ese momento la música me puede ayudar es con esa lista sí. y ahí tengo canciones que por ejemplo pueden ser lentas pero claro, no es que sea lenta o rápida, sino que me motiva por lo que significa esa canción claro. entonces me da igual que sea lenta porque yo en mi cabeza tengo una película claro, completamente que hay una gente diferente que hay
1: una gente que diga esta canción. ¿Por qué motivar? le puede motivar tanto? Pero es que, se, no sé, conecta contigo, te lleva a un, a un punto y te llega a, a otro sitio y, y motiva. Al final ya está. Genial, genial. Pues ahí nos quedamos con esas dos canciones.
0: Y luego ya lo último, pues para cerrar, eh, recordaros que voy a dejar todos los enlaces, a tanto a la página de Train and Food como al Instagram, para que podáis seguirlos los que no le seguís. Uh -huh. Podéis consultarle tanto a él como a mí como a la propia cuenta ¿no? de Train and Food cualquier duda que podáis tener acerca de, del podcast que hemos hablado hoy o de lo que sea relacionado con el deporte de resistencia y nada pues darte las gracias que por fin hemos podido cuadrar y estamos o sea. aquí que ha sido complicado pero que, que bueno que aquí estamos a 39 grados en la calle y aquí pues, con una sudada
1: <risa> importante sí, sí. en plena ola de calor sí. pero bueno que no. muchas gracias. súper a gusto tío ya sabes que para mí un placer seguro que la primera en tu podcast que hemos hecho ahí algunos directos juntos, el fin de semana pasado también el congreso y seguro que la tercera de muchísimas más porque la verdad es que me encanta charlar contigo, tío, por aquí, que no escucha todo el mundo, por privado, me aportan mucho, eh, me gusta mucho cómo comunicas, cómo transmites también desde la pasión y todo eso y... Y nada, lo dicho, conectamos mucho y a los que nos están escuchando, pues bueno, eh, muchísimas gracias también por pasar un ratito con nosotros y nos tenéis disponibles. Vamos, preguntas, lo que necesitéis, tanto a Javier como a nosotros en Train and Food, nos tenéis disponibles al 100%. Genial, pues nada, tío, muchas gracias. Bueno, entendido.